0: wie du die Rollenmatrix ganz konkret als kontinuierlichen Klärungs- und Entwicklungsprozessen nutzen kannst, welche Informationsquellen dir dabei helfen können und wie du damit ganzheitliche Rollenklarheit erlangen kannst. Die Antworten auf diese Fragen erhältst du in dieser Folge von Leadership on Fire. Leadership on Fire Der Podcast für angehende und frische Führungskräfte, die das Führungsfeuer in sich, aber auch ihren Mitarbeitern entzünden und entwickeln wollen. Von und mit Thorsten Springer. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Mein Name ist Thorsten Springer. Ich bin Trainer und Coach rund um das Thema der emotionalen Intelligenz. Im Führungsalltag, ich bin Mindset-Coach und Mimikresonanztrainer, aber auch selber aktive Führungskraft. In der letzten Folge habe ich dir die Rollenmatrix anhand des Beispiels des Renovierens deines Wohnzimmers ähm, ja, näher bringen wollen. Und wie gefällt dir diese Rollenmatrix? Heute in dieser Folge, wenn du Lust hast, möchte ich mit dir ganz konkret mit dieser Rollenmatrix arbeiten. Ich habe dafür ein kleines Worksheet erstellt, das du dir ähm, selber runterladen kannst. Den Download-Link dafür findest du in den Shownotes und ähm, es ist hilfreich, wenn du mh, die Rollenmatrix und den Worksheet dir quasi zur Hand nehmen kannst, um damit gleich Konkret auch ja, in die Arbeit einzusteigen und ähm, während ich dir das erkläre, das quasi auch visuell zu sehen und zu erkennen, worum es denn eigentlich geht. Und vielleicht für die von euch, die die letzte Folge nicht gehört haben, noch einmal in Kurzform. Was ist die Rollenmatrix? Ähm, die Rollenmatrix ist ein Modell, anhand deren du deine Rolle als Führungskraft transparent klären kannst. Und diese Transparenz, diese Informationsbeschaffung mit Struktur ist wichtig und elementar, wenn du, ja, deine Führungsrolle aktiv leben und entwickeln willst, wenn du zu einem High-Performer Leader werden willst, wenn du Entscheidung, auch die Entscheidung, ob du in diese Führungsrolle eintrittst und diese annimmst, wenn du diese bewusst treffen willst und nicht einfach nur aus dem blauen heraus und aus dem Bauch heraus, dann brauchst du Informationen. Und im Sinne der Big Four, da Big Number One, quasi Transparenz erlangen, ähm, hilft dir die Rollenmatrix mit Struktur Klarheit zu erlangen. Das heißt, es geht darum, dass du aktiv Informationen sammelst, um Klarheit zu bekommen damit du erkennst, was deine zukünftige Rolle tatsächlich ausmacht. Und was eine Rolle ausmacht, darüber haben wir auch in der letzten Folge ähm, ausführlicher gesprochen. Denn eine Rolle ist nichts anderes als ein Schmelztiegel von Erwartungen von unterschiedlichen Seiten, von unterschiedlichen Stakeholdern wie deinen Mitarbeitern, Kollegen, Personalabteilung, deinen Vorgesetzten, Geschäftsführung, Betriebsrat, Kunden, Lieferanten. Kooperationspartner deiner Firma etc. pp. Und damit du weißt und erkennst, was auf dich zukommt, ist es wichtig, dass du deine neue Rolle klärst. Und genau darum geht es jetzt hier in diesem Podcast aktiv. Welche Informationsquellen du zur Klärung nutzen kannst? Um dir mit Struktur Informationen zu beschaffen, um mit Struktur deine Führungsrolle, deine angehende Führungsrolle klären zu können, kannst du verschiedene Wege einschlagen. Und ich möchte dir hierfür eigentlich ja, drei Stufen nahelegen. Das eine ist das Eigenstudium. Nutze Bücher zum Thema, Fachliteratur, Fachbücher, die sich mit dem Thema Führung beschaffen aber nutze auch durchaus Biografien von, ich sag mal, großen Liedern, von, ähm, von Führungskräften, ähm, die in Büchern oder in Biografien beschrieben werden. Und gerade Biografien geben dir nochmal einen ganz anderen Einblick in das Leben von bekannten Führungskräften, äh, als es normale Fachbücher tun. Denn in Biografien wird sehr häufig auch hinter das reine Verhalten geschaut. Es wird über, über die Haltung der einzelnen Führungskräfte gesprochen. Also das, das, was letzten Endes der Antrieb für das Führungshandeln der einzelnen Personen ist. Und das machen die meisten Fachbücher eben nicht. Auch das Internet bietet natürlich ganz, ganz viele Informationsmöglichkeiten. Ob es Blogbeiträge sind oder Podcasts sind oder ähm, Fachartikel, in Online-Magazinen. Also auch hier hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten, dir Input über ja, deinen zukünftigen Führungsalltag zu holen. Die nächste Möglichkeit ist, gehe ins Gespräch. Spreche mit Kollegen deines Vertrauens. Spreche mit Menschen, die sich bereits auf der beruflichen Karriereebene befinden, auf der du dich auch zukünftig einfinden wirst. Spreche. Wenn das geht, natürlich mit deinem zukünftigen Chef. Frage ihn, orientiert an der Rollenmatrix, wie er deine zukünftige Rolle aus seiner Sicht heraus beschreibt. Spreche gegebenenfalls auch mit dem scheidenden Kollegen, also den Kollegen, den du letzten Endes beerben wirst. Wobei eine kleine Einschränkung, sondiere natürlich im Vorfeld für dich, ob das ich nee, das mal sozial verträglich ist, dieses Gespräch. Also ich sag mal, wenn der Kollege zum Beispiel ausscheidet, weil er in Rente geht, sollte das weniger ein Problem sein, mit ihm das Gespräch führen zu können. Sollte er jedoch, naja, ich sag mal, aus seinem Amt entfernt werden, ähm, also er nicht wirklich freiwillig gehen, dann ist die Frage, ob das Gespräch tatsächlich sinnvoll ist. Und etwas, was durchaus von Unternehmen angeboten wird, was du dir vielleicht aber auch selber reinholen kannst auf Anfrage, ist das Thema Mentoring. Also nehme Kontakt mit einem Kollegen auf, der schon lange in dem Bereich auf der Führungsebene tätig ist, auf der du dich zukünftig bewegen wirst. Und ja, begleite ihn das ein oder andere Mal durch seinen Führungsalltag und erlebe ihn in seinem Führungsalltag, in Führungssituationen, sodass du dir... Lernen am lebenden Objekt letzten Endes anschauen kannst, wie er sich durch seinen Führungsalltag, der ja zukünftig ja auch dein Führungsalltag sein wird, bewegt. Was er denkt, wie er handelt, mit welchen Konflikten er wie umgeht, welche innere Haltung er letzten Endes zeigt, nach innen wie nach außen. Wie du ganzheitliche Rollenklarheit erlangst. Jetzt möchte ich mit dir ganz konkret an einem Beispiel aus dem Führungsalltag, aus der Führungsrolle heraus, dir die Rollenmatrix näher bringen und dir zeigen, wie du deine Führungsrolle, aber jede andere Rolle letzten Endes auch, mit der Rollenmatrix klären kannst. Und hilfreich wäre es, dass du zum einen die Rollenmatrix ähm, einmal vor dir liegen hast und auch... Das Worksheet zur Rollenmatrix. Die Download-Links, falls du beides noch nicht runtergeladen hast, findest du in den Show Notes. Und ja, es macht wirklich Sinn, dass du das vor dir liegen hast. Und vielleicht erinnerst du dich noch, wie diese Struktur letzten Endes ineinander greift. Und am Renovierungsbeispiel aus der Folge vom letzten Mal hast du ja vielleicht schon erkannt, dass die Rolle, die du einnehmen wirst, dadurch gekennzeichnet ist, als wer du als Rolleninhaber in dieser Rolle gesehen wirst, welche Bezeichnung dieser Rolle zugesprochen wird. Und dass die Rolle aus allen ihren notwendigen Einstellungen, Werten und Glaubenssätzen letzten Endes besteht und diese die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Strategien trägt in der Entwicklung, die man hierfür benötigt, um Handlungen ausführen zu können, um seine Wahrnehmung entsprechend zu richten und zu schärfen und das, um in einer gewissen Umgebung an Orten mit Dingen, mit Menschen und Informationen ins Tun zu kommen, um entsprechende Ziele zu erreichen, um entsprechende Handlungen durchzuführen und letzten Endes diese Ziele wiederum einem höher liegenden Zweck dienen, dem Sinn des Unternehmens, dem Leitbild, der Mission des Unternehmens und dass diese hierarchische Frageebene als Struktur letzten Endes jede Rolle darstellen kann und transparent macht, sichtbar macht. Dass eine höher liegende Ebene in dieser Rollenmatrix immer die darunterliegenden Ebenen organisiert und Grundlage dafür ist, auf den darunterliegenden Ebenen Veränderungen und Lernen herbeizuführen. Und wenn du jetzt mit der Klärung deiner Führungsrolle beginnst, und das werden wir gleich in dem Beispiel tun, kannst du das auf mehrere Art und Weisen tun. Grundsätzlich solltest du das immer schriftlich machen. Dafür ist auch der Worksheet da. Den Worksheet kannst du dir so oft kopieren, wie du möchtest, um deine Rolle mit jedem Schritt letzten Endes zu klären. Aber ich rate dir auf jeden Fall, tue es schriftlich. Als erste Variante könntest du ein Brainstorming durchführen. Das heißt, du trägst erstmal wahllos alle Informationen zu deiner Rolle zusammen, die du erhalten kannst und nutzt danach die Rollenmatrix, um diese Informationen zu strukturieren, auch mit den Ebenen der Rollenmatrix. Die zweite Möglichkeit ist, sammle je nach Matrix-Ebene also schaue dir zum Beispiel die Matrix-Ebenen an. Welches Verhalten musst du an den Tag legen? Welche Handlungen musst du vollziehen? Und du schreibst alles an Verhalten und Handlungen auf, welche du in deiner neuen Rolle zu tun und zu tätigen hast. Oder du nimmst dir die Ebene der Ziele und schreibst erstmal alle Ziele auf, die du in deiner neuen Rolle mit deinem Team zu verfolgen hast. So könntest du das ganze Thema auch angehen. Ich empfehle dir aber Variante Nummer 3. Nehme dir einen Punkt, egal welchen in der Matrix. Es könnte, und das bietet sich meistens tatsächlich an, muss aber nicht, die Ebene des Verhaltens sein. Nehme dir eine konkrete Handlung heraus, die du in der Rolle zu tun hast und arbeite dich nach unten wie auch nach oben an dieser einen konkreten Handlung orientiert durch die Rollenmatrix durch. Und tue das dann auch mit jeder weiteren Handlung, die du zu tun hast. Das gibt dir maximale Klarheit und Transparenz über deine neue Führungsrolle. Wie du die Rollenmatrix ganz konkret als kontinuierlichen Klärungs- und Entwicklungsprozess für dich nutzen kannst. Ich möchte dich einladen, dir jetzt einmal den Worksheet zur Rollenmatrix ähm, zur Hand zu nehmen. Wenn du ihn noch nicht runtergeladen hast, mache das doch erst einmal. Den Download-Link dazu findest du in den Show Notes Und dann am besten druckst du dir diese Rollenmatrix, diesen Worksheet einmal aus. Und du findest hier auf diesem Worksheet jetzt noch einmal die unterschiedlichen Ebenen von denen ich im Vorfeld auch schon gesprochen habe und auch in der letzten Folge gesprochen habe, mit entsprechenden Fragestellungen zu den einzelnen Ebenen, die dir dabei helfen, diese Ebenen zu ergründen. Du kannst, egal auf welcher Ebene du einsteigen möchtest, einsteigen und die dann entsprechend nach oben und nach unten runter bzw. raufarbeiten. Und eine Möglichkeit könnte sein, dass du dir jetzt mal eine konkrete Handlung deiner neuen Rolle nimmst und dir diese genauer anschaust. Und weil es so ein schönes Thema ist, nehmen wir uns doch einfach beispielhaft mal das Thema Kritikgespräche führen. Also konkretes Verhalten, Kritikgespräch führen. So, jetzt kannst du dich in der Rollenmatrix nach oben und nach unten entwickeln und dir vielleicht mal überlegen, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen, Strategien welche wären die richtigen Emotionen, um in dienlicher Art und Weise ein Kritikgespräch zu führen? Dienlich in Form von dem Gesamtziel dienlich. Und ja, brainstormen wir mal ein bisschen. Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten könnten dienlich sein? Vielleicht so etwas wie, ja, eine Gesprächsstruktur aufbauen können. Ähm... Sachlichkeit, hart zum Thema, weich zum Menschen zu sein, trotzdem aber, obwohl du hart zum Thema bist, vielleicht kognitiv empathisch sein können, also wirklich auch wahrnehmen zu können, wie dein Gegenüber gerade fühlt und empfindet. Vielleicht, wenn es um das Thema Emotionen geht, dass du durchaus auch ja, funktionellen Ärger zeigen darfst, also dass du über etwas verärgert sein darfst, was dein ähm, Mitarbeiter getan hast, dich aber, und das bedeutet funktionell, von dem Ärger nicht überfluten lässt, sachlich sein kannst, aber trotzdem deinem Gegenüber anzeigst, naja, dass du emotional involviert bist und dass dich das ärgert, was er getan hat. Und vielleicht gibt es noch, und bestimmt gibt es noch vieles, vieles mehr, was dir zu diesem Thema einfällt. Brainstorme. Und wenn du für dich die Ebene der Fähigkeiten, Fertigkeiten ja entwickelt hast, um in rollendienlicher Art und Weise ein Kritikgespräch planen und führen zu können, dann überlege dir doch mal im Rahmen der nächsten Ebene, um diese Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen, Strategien und Emotionen auch dienlich zeigen zu können, was muss dir wichtig sein? Welche Werte musst du in dienlicher Art und Weise vertreten, um diese Fähigkeiten und Fertigkeiten, wenn du sie schon hast, auch tatsächlich in die Tat umsetzen zu können oder wenn du sie noch nicht hast, um diese entwickeln zu können. Vielleicht könnten hier so Glaubenssätze hilfreich sein über dich selbst, wie zum Beispiel, ich darf auch mal anderen wehtun, wenn es das Gesamtziel erfordert. Wehtun in Anführungsstrichen. Ich darf auch mal Harmonie opfern. Vielleicht macht es Sinn, über deinen Mitarbeiter zu denken nach dem Motto, er hat nicht nur Rechte, er hat auch Pflichten, die ich einfordern muss. Und vielleicht gibt es noch viele andere, ja, ich sag mal, Glaubenssätze, die dienlich die Entwicklung und Anwendung deiner Fähigkeiten und Fertigkeiten im Kritikgespräch fördern würden und dieser förder diesem förderlich sind. Als wer fühlst du dich? Wenn du von dir selber auch überzeugt bist und es dir selber erlaubst, auch mal anderen weh zu tun im Rahmen eines Kritikgesprächs, Harmonie auch mal zu opfern, Pflichten von deinen Mitarbeitern einzufordern, als wen würdest du dich da bezeichnen? Als Führungskraft? Als Entscheider? Als derjenige, der fordert? Als Hüter des Ziels, des Unternehmenszieles? Geb dieser Rolle deinen Namen. Und vielleicht gibt es ja auch für diese Rollebereich im Unternehmen einen Namen. Welcher Name passt zu dieser Rolle? Und wenn du, der dieses Kritikgespräch zu führen hat, in dieser Rolle bist, zu wem darüber hinaus fühlst du dich zugehörig? Bist du ein Teil der Führung deines Unternehmens? Zu wem fühlst du dich zugehörig? Und als Teil dieser Gruppe, welchen größeren Nutzen kreierst du? Welchem größeren Ziel dient dein bzw. euer Tun? Welche Ziele erreicht ihr durch euer Tun? Welche Aufgaben erfüllt ihr durch euer Tun? Und was ist das größere Ziel dahinter, was es zu erreichen gilt? Welche Mission, welches Selbstbild strebt ihr an als Organisation? Hast du jetzt eine konkrete Idee, wie du die Rollenmatrix für ja, die Transparentmachung deiner neuen Rolle nutzen kannst? Es ist egal, auf welcher Ebene du einsteigst, letzten Endes. Du kannst diese genau in, nach dieser Struktur, nach dieser Systematik nach oben, und nach unten abarbeiten. Und sinnvoll wäre es, dass du zum Beispiel für jedes konkrete Verhalten, das, was du zu tun hast, vielleicht auch für deine Aufgabe oder deine Ziele, dir für jedes einzelne Ziel, jede einzelne Aufgabe oder jedes einzelne konkrete Verhalten, dir ein Blatt nimmst der Rollenmatrix und so systematisch, peu à peu, deine Rolle ja transparent gestaltest. Und bei der Entwicklung der einzelnen Rollenmatrix-Stritte geht es immer um das Thema Dienlichkeit im Sinne von Dienen dem größeren übergeordneten Ziel, der Mission und der Vision, also den großen übergeordneten Zielen, den Gründen, warum es deine Rolle und die deines Teams eigentlich überhaupt nur gibt. Inwieweit kannst du im Rahmen der Rollenmatrix, im Rahmen der einzelnen Ebenen quasi, der maximalen dienlichen Zielerreichung dienen? Was hier bestimmt auftreten wird, ist, und das wirst du erkennen, wenn du mit der Rollenmatrix ab, arbeitest, dass es durchaus Unterschiede geben wird, vielleicht auch gefühlte innere Konflikte geben wird zwischen dem, was du vielleicht über dich selbst oder über deine Mitarbeiter oder über andere Menschen in dienlicher Art und Weise naja, glauben und denken solltest, was dir vielleicht auch wichtig sein sollte im Sinne der dienlichen Zielerreichung aus deiner Rolle heraus und im Kontrast dazu, zu dem, was dir als Privatperson, als Privatmensch wichtig im Leben ist, welche Werte dir da wichtig sind, welche du da hochhältst und vielleicht auch, was du insgeheim über dich selbst und über andere Menschen denkst. Du wirst vielleicht erkennen, dass es da ja sowas wie Bauchschmerzthemen gibt und das ist völlig in Ordnung, denn das ist der nächste Schritt, Transparenz zu schaffen auf der einen Seite, was verlangt die Rolle von dir, auf den einzelnen Ebene, Ebenen der Rollenmatrix. Dann aber auch zu erkennen, naja, ähm, wo unterscheiden sich die, auf den einzelnen Ebenen meine Rollenerwartungen zu meiner Persönlichkeit? Wo gibt es unter Umständen noch Entwicklungspotenzial, ähm, um der Rolle in bestmöglicher Art und Weise zu dienen? Beziehungsweise aber auch, wo erkennst du, wo du ja in keinster Weise dich, was deine Persönlichkeit angeht, entwickeln bzw. der Rolle ähm, annähern möchtest. Auch das ist ja eine durchaus interessante Entscheidung. Genau mit diesen Themen werden wir uns in den nächsten beiden Podcast-Folgen im Detail und intensiv auseinandersetzen. Also mit Schritt 2 und 3 der Big Four. So, Konntest du aus dieser Podcast-Folge wieder etwas für dich mitnehmen? Hat dir diese Podcast-Folge, ja, Inspiration und Ideen gegeben, wie du deine Führungsrolle, deine angehende bzw. neue Führungsrolle für dich, ja, transparenter gestalten kannst, wie du den Nebel um diese neue Rolle ein Stück weit besser lüften kannst? Wenn ja, freue ich mich sehr und würde mich freuen, ja, über ein, ein Feedback von dir. Du weißt, wenn du eine der letzten Folgen schon einmal gehört hast, dass ich einen WhatsApp-Kontakt eingerichtet habe, unter dem ich mich sehr freuen würde, wenn du mir deine Rückmeldung, aber auch deine Wünsche bezüglich dieses Podcastes ja als Sprachnachricht einmal zukommen lässt. Ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du diesen Podcast mit anderen Menschen teilst, von denen du denkst, dass diese auch von den Inhalten dieses Podcastes ja profitieren können. Ich würde mich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge dabei bist, wo es im Konkreten darum geht, mit den gewonnenen Informationen, mit der Rollenklarheit, die du für dich ein Stück weit mehr erlangt hast, jetzt auch umgehen zu können und ja, Handlungskompetenz zu entwickeln. Und zur Handlungskompetenz gehört neben den Fähigkeiten und Fertigkeiten, diese zu haben und zu entwickeln, auch die innere Haltung zu entwickeln, die PS dann auch wirklich auf die Straße zu bringen. Darum geht es in der nächsten Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich sehr auf unsere nächste Zeit, nächste Woche. Dein Thorsten Springer von Leadership on Fire. Leadership on Fire. Der Podcast für angehende und frische Führungskräfte, die das Führungsfeuer in sich, aber auch ihren Mitarbeitern entzünden und entwickeln wollen. Von und mit Thorsten Springer.